0: Du lyssnar på forskningspodden från Karlstads universitet. Här får du möta forskare som tar dig på en upptäcksresa i vetenskapen. Den här podden görs av universitetsbiblioteket. Hej och välkommen till det här specialavsnittet av forskningspodden. Jag heter Karin. Och
1: jag heter Magnus.
0: Och idag gästas vi av Johan Högman, forskare och lektor i idrottsvetenskap här på Karlstads universitet. Varmt välkommen!
2: Tack så mycket!
0: Du har ju varit med förut i den här podden när du var nydisputerad. Och då berättade du om din avhandling. Så det här blir lite av en favoritrepris, eller hur? Mm. Mm. Men idag lyfter vi blicken lite grann och pratar om temat barns rörelse ur ett lite större perspektiv. Och då tänkte jag börja med frågan. Det här med barns rörelse och aktivitet, varför är det en så viktig fråga att studera?
2: Ja, det är en bra fråga och det kan jag faktiskt ibland fundera lite på själv också. så där, Varför gör man det här egentligen så? Lägger ner så mycket tid på saker och ting. Så det som jag brukar landa i då kanske man kan säga, det är väl, alltså rörelse är ju verkligen en, en integrerad del av allt som vi gör. Det är en integrerad del av att vara människa egentligen. Även om vi sitter ner mycket av vår tid och barn sitter ner mycket av sin tid och vi har ganska liksom så här bekväma förutsättningar idag med liksom folk som tänker på ergonomi och allt möjligt. Och Vi har liksom lokaler och allting. Så ibland glömmer vi nästan bort att vi har kroppar som liksom också <laughs> behöver röra på sig och som behöver röra sig och som vi hela tiden egentligen rör också. så men, men så någonstans kan man landa in tillbaka till att allting som vi gör handlar ju om rörelse också. De flesta människor känner en känsla efter ett tag när man har suttit länge till exempel. Att, att nu behöver jag röra på mig. Eller nu har jag rört på mig för mycket. Nu är jag trött. Mm. Eller så eller idag är jag trött. Idag är jag pigg och så vidare. Och allt det där hänger ju liksom ihop med hur kroppen fungerar. Så att det är nog en sån ingång som som, och så kopplat till barn då för, min, för min del och för min forskningsdel. Så att hur, hur, hur kan rörelse för barn se ut som får dem att må bra i liksom en form av helhet? Så.
0: Hur ser tillvägångssättet ut när du forskar om barns rörelse och aktiviteter? Hur går du tillväga?
2: Jag jobbar ju framförallt med kvalitativa data då så jag har mestadels ägnat mig åt intervjuforskning i lite olika form både individuella intervjuer då, då sitter och ställer massa frågor till ett barn eller en ungdom så, en och en men också det som kallas för fokusgrupper då, fokusgruppsintervjuer kan man också kalla då det sitter flera barn eller ungdomar i en grupp och så är vi en eller två forskare som turas som att ställa frågor eller som hjälps åt att, att föra antingen ett samtal eller frågor. Det beror lite på vilken vad det för inriktning just i den studien. Så. Men det är framförallt den typen av forskning, intervjuforskning där vi försöker att fånga in perspektiven då från barnen och från ungdomarna. Hur de ser på rörelse och deras förhållningssätt i rörelse och så där. Så det är väl eh, merparten. Sen har vi använt lite andra metoder och så också. Eh, lite observation och eh, lite mer strukturerade frågor frågeformer så också. Men framförallt intervju.
1: Varför är det viktigt att låta barnens röster få komma till tals i, i din forskning?
2: Ja men man kan väl säga att generellt sett så är ju liksom barn uteslutna från de här eh, rummen där viktiga beslut fattas egentligen. Allt som rör barns liv på ett eller annat sätt finns det ju ett beslut bakom någonstans, i något politiskt rum någonstans mm. eller i något kontor någonstans eller hos någon, någon. fattas olika beslut om hur barns dag ska struktureras, vilka former av lokaler de ska ha, hur stora skolgårdar de ska ha och så vidare kan vara så där Och de här besluten är ju barn väldigt sällan involverade, i alla fall inte hela vägen så. I det bästa av världar så kanske de får säga till om någonting i början eller så, men sen så händer sakerna på vägen. Så, att, så att det är ju väldigt viktigt att, och det finns ju fler än forskare som kan göra, det finns ju andra som också kan jobba med och försöka lyfta fram barns perspektiv och, och liksom, lyfta barns röster och så, men, men det är en viktig del för forskningen också att ha det perspektivet så jag är väl en av de forskarna som, som tar det. Sen finns det ju, sen är det ju jätteviktigt att det finns forskning som jobbar med andra metoder så att man kan komplettera varandra och så, men, men för min del så har jag väl, kan man säga, valt den vägen där jag jobbar med kvalitativa data och barns eh, erfarenhet så för att lyfta in eh, och, och komplettera den bilden och kunna liksom förse beslutsfattare och, och andra då med eh, någon form av analys av utav det som barnen har, har sagt och uttryckt i de här intervjuerna.
1: Du nämnde att ni observerar också. Jag tänkte kan jag bara ge en bild. Hur, hur ser du, hur, kan du beskriva en sån situation när ni gör en observation? Av...
2: Mm eh... Ja men det kan det vara till exempel i en studie där så då satt vi helt enkelt på en läktare i en idrottshall och vi observerade en eh, idrottsaktivitet som eh, man kan säga som en öppen idrottsaktivitet det var en verksamhet där man öppnade upp eh, en idrottshall på kvällar och på helgkvällar eh, och så det var liksom inte någon sån klassisk träning som man tänker sig, och inte någon skolidrott och så heller, men en sån idrottshall. Och sen så öppnade man upp där och så fick liksom barnen och ungdomarna där organisera aktiviteter själva. Så försöka komma överens om vad de skulle göra och vilka <laughs> material de skulle använda och sådär. Och så fanns det ledare på plats för att stötta upp och sådär. Så att i en studie då så tittar vi på helt enkelt hur funkar det här? Vad händer när, när man gör på det här sättet? Att man liksom tar bort... Strukturen och liksom den här ledarledda organisationen och låter barn själva strukturera upp. Och det var som en form av blandning mellan spontan idrott och lite mer organiserad idrott kan man säga.
0: Vilken ålder var det på de barnen som deltog i den här aktiviteten?
2: Ja, de var, ska vi se, jag skulle säga att de var mellan, det var väl egentligen två grupper, en lite tidigare på kvällen så var det inte en sen grupp mm. senare på kvällen också. Så att, men det var nog från, första gruppen var nog sju till tolv och sen var det nog tretton, upp till 18 skulle jag säga, kanske 20
0: mm. med. Det låter som en utmaning att observera eh, den typen av aktivitet som inte är så strukturerad mm. kanske. Vill du berätta lite mer om hur det går till eller hur ni mm. liksom utför en sådan observation?
2: Ja, men och det, det var en väldigt rolig studie på det sättet för vi fick syn på väldigt intressanta saker och kanske det som jag tyckte var mest intressant det är ju vem det är då eller vilka utav de här barnungdomarna som blir de som liksom tar ledarrollen och vilka som får bestämma och vilka mm. som inte får bestämma och vilka som hamnar utanför och så. Det var mycket det vi fokuserade på i den här studien, alltså hur hur blir egentligen den här tanken om att det ska vara en, en, någon form av demokratisk process här där de ska få bestämma tillsammans? Blir det verkligen så? Eller, mm. eller blir det så att det är några få starka röster som, eh, som styr det här? Och så blev det ju mycket riktigt. Att, att, och vi gjorde ju det här vecka efter vecka efter vecka. Och man kunde se eh, över tid att det hände väldigt mycket där. Att det var de här barnen och eh, ungdomarna som redan var duktiga på idrott och som, mm. som hade det som vi kan kalla på lite forskarspråk, för ett idrottskapital. Man är duktig på sin, på sin idrott om man vet om det, om man säger det, och fysiskt duktig och sådär. De, de tog liksom för sig mer och mer för varje vecka och sådär. Och då blev det liksom en liten förhandling där mellan dem och ledarna, kan man säga, vilka som skulle bestämma hur aktiviteterna skulle gå till. Så att det, det som var baksidan av säga, det som vi såg i den studien var ju att tjejgruppen till exempel, de tjejerna som var med, från början successivt drog sig tillbaka mer och mer och fick mindre utrymme i de här öppna aktiviteterna och till slut så var det många av dem som satt på läktaren istället och tittade på eller inte kom dit alls och så. Mm. Så att det var en, men en viktig insikt för oss inser man att man behöver göra på lite andra mm. sätt så för att ska, om man ska uppnå det här inkluderande och demokratiska liksom. Var det samma
0: barn som återkom varje vecka eller tillkom det nya så väl som att det kanske då försvann några eller var det samma grupp som återkom i princip varje vecka?
2: Det var samma kan man säga återkommande. Sen, sen var det säkert vissa små skillnader men i stort sett samma
1: grupp. Så. Mm. Om vi rör oss utåt lite mot liksom huvudproblemet och Det är väl också värderande tänker jag, att säga att problem. Men, men i media dagliga debatten så hör man mycket om problemen med, med barns rörelse. Men hur, hur mycket är det ett problem eller vad är det för problem att barn rör sig lite?
2: Mm. Ja, det är också en väldigt bra ställd fråga. Så är det ett problem och för vem är det ett problem egentligen? Så, och det kan jag också fundera mycket på. Eh, och det kan man säga att i grund och botten så blir det ju ett problem eh, för barn för när de känner själva att det är ett problem. Alltså, eh, och det som jag kan märka av i min forskning om man säger, det är när, när barn känner sig till exempel... Alltså de känner sig fångade i sin kropp kan man säga nästan. så alltså, i, i, liksom, i, i en skolkontext att de känner att de inte får utlopp för... Det kan vara åt båda hållen egentligen att man liksom inte får tillräckligt med vila tänkt sammanhang. Och framförallt att man inte får eh, möjlighet att röra på sig tillräckligt mycket så. Eh, och så framförallt så blir det ju ett problem för de barna som inte har samma möjligheter att röra på sig eh, som, som andra barn då. Att det finns... Man säga, lite orättvisa förutsättningar eh, eh, att röra på sig att de barnen som om man tänker i en stor kontext det finns ju en massa olika faktorer som påverkar huruvida man har möjlighet att röra på sig eller inte eh, och då kan det ju ofta handla om ekonomi eller liksom hjälp från föräldrar och med allt vad det innebär och så där. men det kan också handla om i en lite mindre kontext om man tänker en skolgård eller något sånt där vad det är för saker som finns där så, mm. som lockar till rörelse och så, där. så då kan det också bli någon form av Ojämlikhet där kring liksom, vad är det för utbud som, eh, som tillgängliggörs egentligen för de här barnen då, via oss vuxna, vi som planerar och bygger de här miljöerna till barnen. Så. Eh, så, men det är, väl ett, det är ett, man brukar det ett komplext problem, så det, är liksom, det är på många olika nivåer. Så det är både i de här mindre miljöerna, man går in och tittar liksom i, på en skolgårdsmiljö eller på en förskolmiljö och det är också liksom ett, ett, en samhällsutmaning på, på väldigt... Liksom, bred front och det är kanske liksom det, det, det största problemet den största utmaningen det, det har nog sannolikt att göra med liksom så som hela samhället utformat egentligen med eh, ja men de kanske senaste 50 årens liksom utveckling och tekniska utveckling och strävan efter att göra livet så bekvämt som möjligt egentligen alltså bilismen är ju det, det liksom tydligaste exemplet att, att vi idag inte behöver liksom färdas och bli trötta på det sättet genom aktiv transport. Så. Men allt ifrån liksom rulltrappor till... till liksom, ja, nu har vi digitala lösningar som också gör att vi inte behöver liksom färdas fysiskt till varandra. Och så där. Men, och, ja, för barn handlar det mycket om dator och tv-spel som gör det liksom bekvämt att sitta hemma. Och ha väldigt spännande och roliga fritidsaktiviteter utan att kroppen behöver röra på sig. Så var det inte tidigare så.
1: Jag tänker just på det skärm skärmproblemet. Så det är väl också en sån sak som man hör ganska ofta att barn tillbringar för mycket tid med skärmar. Men finns det, fundera, är det bara, bara ett problem eller finns det sätt att använda tekniken så att den får igång barn också? Så.
2: Det är jag helt övertygad om att det finns. Och det finns ju några exempel i forskningen på det också. Mest känt är väl kanske den här appen Pokémon Go. Mm. E som, där har man tittat gjort en del studier, det finns inte jättemycket än men det finns några studier ändå som har sett att där har man liksom lyckats öka den fysiska aktiviteten, vilket om man kan säga generellt så är det väldigt få studier som hittar sådana effekter, mm. det verkar vara väldigt svårt att öka liksom, fysisk aktivitet på, på någon, eh, på någon liksom lång sikt så bredfrån. från så, men det finns lite indikationer på att det här spelet har lyckats med bland vissa grupper av barn. Då. Så att det, det får man nog säga är liksom en succé på. Det är ett bra ett exempel på hur man kan använda eh, liksom, teknik på det sättet. Och, men det finns ju många andra exempel också med olika såna här dansspel till exempel som man använder mycket i förskola och skola och sådär där man liksom, antingen på en skärm eller man projicerar upp olika och gör olika danser. Eh, så. Och eh, Ja, det finns andra exempel också och jag och en kollega håller faktiskt på och ser om vi, om man säger i alla fall i startgroparna för ett projekt där man skulle kunna användas av virtual reality, alltså olika former av virtuella verkligheter tillsammans med någon form av aktiv, det skulle kunna vara till exempel att man, är på, man kopplar ihop ett aktiv virtual reality som heter med ett löpande till exempel mm. ett gångband eller så eh, och att man på det sättet kan få liksom väldigt, eh, som, ja, väldigt häftiga upplevelser via den här virtuella verkligheten men samtidigt då det kräver att man rör på sig mm. för idag, det finns ju jättemånga spel och så eh, inom virtuella spel men idag kräver de inte, inte fysisk aktivitet på det sättet, de kräver lite rörelse många av dem med armar och sådär mm. eh, men inte att man liksom, eh, rör på sig i, i den bemärkelsen så att man blir liksom svettig eller, eller så under någon längre tid och det skulle kunna vara ett jättebra sätt tror jag att eh, verkligen se eh, spel både dataspel och tv-spel som en eh, resurs istället för liksom, ett, ett hot mot att eh, för det är ju det, det är otroliga det finns ju en anledning till att det är så många barn som, som mm. spelar tv-spel och dataspel eller vuxna också för en del. Mm. Eh, för det är ju liksom det är ju det är upplevelser som Kanske svåra att få en novemberkväll i Karlstad. Så bra.
0: i löpspåret. Men nu pratar vi om barns rörelse. Och jag märker att vi pratar om all, all typ av rörelse. För jag tänker annars kanske den man tänker på att barn rör på sig för lite så är det mycket det här med idrott. Men du pratar om att barn i rörelse, det kan vara alla möjliga sorters rörelser. Alltså även Pokémon Go då, där man ber sig ut och letar Pokémon. Skulle du vilja utveckla det någonting, just det här med ordet rörelse kontra motion och mm. den typen av idrottsutövande?
2: Mm. Eh, alltså idrott har ju haft en ganska dominerande ställning när det kommer till liksom hälsofrämjande rörelse. Så man ofta under senaste liksom, decennier och decennierna har man nästan sammankopplat liksom och många satsningar är också, om man tänker på... Liksom, statliga satsningar, och så och nu vill vi få igång fler liksom fler barn ska röra på oss och så, där. så är det ofta idrotten man tittar åt då. Mm. det är väl liksom lite det första som, som kommer till, till tanken kanske så, men det ser man också i studier att om man en, en organiserad träning till exempel som håller på kanske då i en timme, en fotbollsträning eller en handbollsträning något sånt där, den genererar i regel fysisk aktivitet på det man kallar för måttlig eller hög nivå då, som man vill åt ungefär ja, halva tiden Mm. så att om man är på en träning då i 60 minuter så, så är det 30 minuter och enligt de här rekommendationerna som finns då från världshälsoorganisationen, då ska man ju vara fysiskt aktiv då 60 minuter varje dag, om, mm. om man är mellan, eller om man är under 18 så då har 30 minuter kvar även om man har varit på en fotbollsträning en dag mm. fotbollsträning, det de flesta tycker att man har nog kanske gjort sitt för dagen liksom. det kan ju vara så, det, det kan ta en hel eftermiddag egentligen med och och skjuts och allting sådär eller en hel kväll till och med så därför är det väldigt viktigt att titta på, liksom, var ska vi få in de andra 30 minuterna och mm. många spelare är ju inte ens på fotbollsträning taget, så de måste få in 60 minuter på något annat sätt så, men även om man liksom är aktiv i en, en förening så behöver man ha en god dos av fysisk aktivitet på andra sätt och då kommer in allt det här med både aktiv transport, alltså hur tar man sig mellan, ja, framförallt till och från skolan såklart, vad gör man på rasterna vad gör man efter skolan, innan den här träningen och allt det, det är liksom en hel och Man har börjat titta mer och mer på det i forskningen. Alltså dagen som en helhet med rörelse. Inte bara, liksom, nu är vi stilla stillasittande mm. hela dagen och sen så går jag iväg och spelar fotboll en timme. Så jag har liksom checkat av det. Utan man behöver, behöver liksom se det som en helhet på något sätt. Och det hänger också ihop med att man har sett att det finns ganska tydliga risker med just det här långvariga stilla stillasittandet som blir också eh, så att man behöver liksom bryta upp det och få, få rörelse även under dagen så och då så det är väl det ena, men sen tror jag också att det här är anledning till att jag intresserar mig så pass mycket för andra rörelseformer också, det handlar ju mycket om att, att alla barn tycker inte om idrott alla barn är inte, inte, inte intresserade av idrott, tycker inte att det är liksom det är inte deras, det lirar liksom inte med deras sätt att se på sig själva och så där heller, utan de jag läste en undersökning så att det näst vanligaste sättet att definiera sig idag bland ungdomar är att identifiera sig som gamer, liksom som mm. identitet. Så. Mm. Mm. Och då kanske inte det passar jättebra ihop med att, liksom att hålla på och vara på fotbollsträning fyra-fem dagar i veckan. Så där, utan då kanske man liksom får hitta ett sätt att röra på sig som passar bättre med den självbilden. Så. Mm.
0: Det låter ju det här som ni håller på att utveckla som någonting riktigt spännande faktiskt där med att kunna röra på sig samtidigt som man kanske spelar ett dataspel mm. eller så då. Jag tror det, jag tror mm. att
2: man behöver titta på att liksom få in rörelse i andra och liksom få in det andra i andra liksom i andra idériktningar mm. så att att inte bara vara idrott utan att det kan finnas och det kan handla om det kan vara lekfulla aktiviteter eller det kan vara liksom Ja, allt möjligt så det behöver inte, det behöver inte vara data eller tv-spel heller men, men att man får in rörelse utan att det behöver vara liksom Benskydd på, mm. axelskydd på, ja, ut på det. planen. Liksom. <laughs>
0: ja. Nu pratar vi lite om eh, de roliga aspekterna av att röra på sig. Och sådär. Men finns det några negativa aspekter av att man pratar om det här med bristen på rörelse som ett problem? Vi nämnde ju det förut. Eh, att hur ska man, hur ska, vilket ord ska man använda? Kan det liksom bli en hälsohets? Kan barn och unga påverkas av den typen av eh, tänk när det gäller rörelse att det blir för mycket eller att man blir för fokuserad på det.
2: Ja, den risken eh, ser absolut finns och eh, det som är viktigt att tänka på där tror jag det är ju eh, hur man liksom använder de här riktlinjerna råden råden som finns eh, som, som eh, ja, världshälsoorganisationen liksom ställer fast då, att man ska vara fysiskt aktiv i 60 minuter eh, om man är under 18 år, så 60 minuter varje dag de är inte liksom, tänkt att vara som någon form av liksom, rättesnöret till barnet i fråga. Liksom, nu ska du mm. eh, här titta, här måste du vara liksom, aktiv i 60 minuter löst det här på något sätt. Så. Men så blir det ofta att, det är, liksom, mm. att vi, man lägger över det på barna. Liksom, du vet väl att du måste röra på din timme. Mm. Liksom, och då kommer det, ju det att bli individens ansvar. Det leder till liksom, press. Och, dåligt samvete och allt det här som, som jättemånga unga idag redan har liksom fullt och mer än därifrån liksom skola och sociala medier så alltså det är ju eh, liksom fel väg och tanken är ju att sådana här riktlinjer och, och rekommendationer de är ju till liksom för att visa för ja, de här beslutsfattarna och inte minst ja, för andra forskare så att det, här vi, liksom, det här vill vi uppnå hur gör mm. vi för att ge då barn rimliga förutsättningar att kunna vara fysiskt aktiva i 60 minuter ja, vi behöver liksom Se till att de får in lite i skolan. Ja, vad behöver vi göra då? Vi behöver skolgårdar eller vi behöver ha idrottslektioner eller så här. Eh, så att man använder dem åt rätt håll så att säga. Inte, inte ner på individnivå utan att man pratar, eh, pratar med rätt personer om eh, att skapa förutsättningar då, så att man upp det där. Så att det, det, det ser jag som en, en, väldigt, eh, en väldigt viktig del att få med när man, så att man inte glömmer bort
1: det. Mm. Vad tycker du är om största hindren för att den här, liksom, de här 60 minuterna ska uppnås när man sätter det som, som mål liksom, i ett barns vardag man ser slags slags genomsnittligt barn jag
2: tror att det första man kan tänka det är väl att ställa sig från vad, är, liksom, vad får barn egentligen för förutsättningar man lyfter blicken lite alltså, jag tror att vi är många vuxna om man kanske tittar på sina egna barn och så där, att det, liksom, det är väl bara att ni går ut och springer lite tänker man eller bara, mm. det ligger ju en lekplats här borta eller liksom, så där, det finns Här en... är
0: bollen, ja. gör någonting ja, precis.
2: Jag älskade den bollen när jag var liten jag var alltid ute och spelar fotboll hela mm. eftermiddagarna tänkte man så där. Mm. Mm. men om att man lyfter blicken vad får jag egentligen barn för förutsättningar att vara fysiskt aktiva då i 60 minuter och komma till skolan där till exempel deras dag är ju väldigt inrutad det är liksom, du börjar en viss tid sen ska du sitta still en viss tid och sen så har du 20 minuter på dig på förmiddagen att röra på dig, då, ska du liksom, då har du 20 minuter för sen ringer vi klockan och då ska du in igen liksom. och de här 20 minuterna, har du en viss miljö då, som du ska vara i, du får inte bestämma själv vart du ska vara utan du ska vara på skolgården du får inte bestämma med vilka mm. för du, är liksom, du har din klass eller de som är närmaste och så att vi har liksom rutat in allting redan från början väldigt mycket sen är det klart att de flesta barnen tycker ju att det här funkar bra och rör på sin hel del i skolan och sådär. Men inte alla gör inte det för alla passar inte och funkar inte så. Det måste man ju liksom lyfta blicken på. vad är det egentligen för? Hur hade, vi, hur hade man som vuxen reagerat på om det liksom ja, chefen hade kommit och sagt att nu är det klockan 20.10, nu har du 20 minuter på dig att röra på dig liksom, sådär och du får inte bestämma med vem eller något sånt där. Det, jag tror inte, vi vuxna hade inte tyckt att det var jättekul så man kände sig inte liksom, att man får bestämma sig. Jag tror, ja lite så förutsättningarna eh, eh, Tror jag. och sen brukar jag tänka på det här med variation att just att barn är väldigt olika och är det är ju åtminstone det här med många barn eh, tycker ju idrott är kul liksom, och så där. Och det funkar ju för någonstans runt eh, lite drygt hälften av alla barn brukar man säga lite slarvigt så är med i idrott till och från och sådär så idrotten fångar ju liksom hälften så men vad, är, vad erbjuder vi för liksom, alternativ och variation till de här andra barnen om man säger då mm. både utifrån olika liksom logiker, alltså vissa barn tycker om att tävla jättemycket, vissa barn tycker det värsta som finns att tävla, vissa tycker att det är jättehärligt att vara i vatten, vissa tycker det är jättejobbigt att vara i vatten, vissa barn tycker skogen är härlig, andra är rädda för att vara i skogen alltså vad finns det för variation i saker och ting, det tror jag är viktigt att tänka på, att det liksom det behöver, ja det, här klass, det behöver finnas någonting för alla. Liksom. Det mm. behöver finnas lågintensiva aktiviteter. Det behöver finnas högintensiva korta aktiviteter. Kanske, och allt så, där. så det är liksom det här smörgåsbordet,
1: så. Mm. Och hur kommer man till rätta med de problemen? Är det politikerna som ska ta större ansvar? Eller var vilka, vilka är det som sitter på lösningarna här mest.
2: Det är ju alltid lätt att peka på politikerna. <laughs> <inte> så.
0: <laughs> kanske. Ja, <just> <laughs> jo, men. Eh,
2: Självklart är det väldigt viktigt att det här med liksom förutsättningarna och de här liksom klassiska, gå tillbaka till lite klassiska, vad finns det för förutsättningar i den fysiska miljön runt omkring där barn bor? Alltså kan de ta sig till grönområden? Kan man ta sig till olika anläggningar? Finns liksom anläggningar där de är anpassade efter intressena som barn har? Skolgårdar, finns det tillräckligt stora skolgårdar? Liksom, finns det tillräckligt med plats? Är de tillräckligt varierade så att det mm. finns något som passar barn med olika intressen? Eh, samma sak med förskolegårdar. Är de tillräckligt väl tilltagna? Skulle det en sån här konkret... Det kanske är en dröm för en forskare som för mig är så där. Men tänk om varje förskola hade tillgång till liksom en, en större... Eller till en vanlig egentligen. Mm. Eller en idrottssal. Tänk om varje förskola kanske en gång i veckan fick gå till en liksom idrottshall mm. och bara plocka fram alla grejer och springa runt där och mm. göra hinderbanor det skulle, det skulle, de 60 minuterna den dagen skulle liksom de skulle vara borta hur snabbt som helst mm. så. så att det går ju att göra väldigt mycket med, och sen klart att det finns ju liksom ingen oändlig pengar på sig så sätt så det är ju alltid där. Men, men som forskare om då har man ju liksom ska man titta just på den här specifika frågan då, med fysisk aktivitet så, så tror jag mycket på liksom de här skapa de här fysiska förutsättningarna till mm. daglig rörelse. Så. Är det
0: där du hoppas din forskning kommer att bidra till lite de här, den här typen av lösningar? Eller hur ser du på din forskning kontra det här som vi pratar om? Eh, hur kommer den att bidra eh, som du ser det? Liksom?
2: Jag, jag tänker väl att ja, förhoppningen är väl att, eh, att eh, när man sitter och ska ta ett beslut om Eh, när det väl finns lite pengar då att göra någonting för barns rörelse så ska man åtminstone känna till mm. vad olika grupper av barn vill ha och vad de, mm. vad de tycker om för någonting och vilken typ av, eh, eller vilka olika typer av rörelseformer som, som eh, barn efterfrågar så att man sitter eh, med liksom ett bra beslutsunderlag där så att man inte som liksom, beslutsfattare behöver Behöver gå på någon form av ryggradskänsla då att det är liksom det här vanliga som funkar utan att man har en lite bredare repertoar eh, och kunna utgå från det tror jag är väl en sån eh, förhoppning att man känner att man har ett underlag som också baseras på barn eh, och deras perspektiv. Så. Mm.
0: Mm. Ja, det, det, det känns som att vi skulle kunna prata om det här betydligt längre men nu lider vår tid mot sitt slut faktiskt. Mm så jag får passa på att tacka dig Johan så hemskt mycket för att du kom hit och var med i vår podd idag Tack tack. Och vi önskar dig lycka till med din forskning framöver såklart och vi tackar också dig som har lyssnat på det här avsnittet på återhörande Du har lyssnat på forskningspodden från Karlstads universitet Den här podcasten görs av universitetsbiblioteket alla avsnitt hittar du där poddar finns eller på kau.se slash forskningspodden.